0: Er die.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkgeräten, wir melden uns an diesem Sonntag aus St. Marien in Lübeck. Es ist der 2. September 1951 und die Mutter der Backsteinkirchen feiert nach einer überragenden Wiederaufbauleistung ihre 700-Jahr-Feier. Gerade betritt der Bundeskanzler Konrad Adenauer das Kirchenschiff. Er hat die Pulsglocke, die Sie jetzt zum ersten Mal hören, gestiftet. Meine Damen und Herren, ich bringe Ihnen, der Kirche Lübecks, der Stadt Lübeck, die Grüße der Bundesregierung. Heute werden zum ersten Mal seit jener Brandnacht die Glocken von St. Marien wieder ihre Stimmen über dieser Stadt erscheinen lassen. Im Mittelschiff der Kirche angekommen, blicken nun der Bundeskanzler, die gesamte schleswig-holsteinische Landesregierung sowie etwa 100 Ehrengäste nach oben an die Kirchendecke, den Osten. Staunend betrachten sie die 21 überlebensgroßen Heiligen in leuchtendem Purpur, Blau und Grün. Dieses Wunderwerk gotischer Baukunst ist in den letzten Jahren restauriert worden. Bundeskanzler Adenauer greift jetzt zu einem Orden und ehrt den Restaurator Dietrich Frei für seine herausragenden Leistungen. Na, Lothar, willst du auch einen Orden? Schließlich hast du dich ja krumm gemacht da oben. Oh, da kommt er schon, der feine Herr. Unser Berliner Oberrestaurator. So, Männer, hier gibt's ein Papier und Schnapsmarken. Ihr sollt ja auch nicht leer ausgehen.
0: Lothar Malskat zerknüllt die Schnapsmarke in seiner Hand. Es brodelt in ihm, und er weiß, irgendwann wird er die Bombe platzen lassen.
2: Gotik? Pff, ha, habt ihr eine Ahnung? Fälscherskandal in
1: Belgien. Die Welt blickt auf St. Marie. Sind die 21 heiligen Figuren doch echt? Der Meisterfälscher stammt aus Königsberg.
0: Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Der Skandal um den Kirchenfälscher Lothar Malskat, Teil 1.
3: Könnte sein, dass ihr bei unserem neuen Fall ein bisschen einen steifen Nacken bekommt und wenn ihr Höhenangst habt, ist auch nicht so förderlich. Und zieht euch noch eine Strickjacke an. In der Kirche ist's kalt, hat meine Oma schon
2: früher immer gesagt. Ich war auf jeden Fall ganz froh, dass ich meine Outdoorjacke jacke anhatte. Es war nämlich, wie irgendwie immer bei meinen Reportagen für Kunstverbrechen, ziemlich windig, als ich bei der Marienkirche in Lübeck unterwegs war drin ging es dann eigentlich, aber was mir Pastor Robert Pfeiffer dann in seinem Büro in einer alten Kiste gezeigt hat, die gerade erst neu aufgetaucht ist, ey, da ist mir wirklich heiß und kalt geworden. Ja, du hast ja in so unseren Gesprächen immer nur
3: angedeutet und mir etwas von Beweisen, neuen Beweisen und Skizzen erzählt, mein Spannungslevel ist ganz oben.
2: Zu Recht. Und by the way, das mit der in die Höhe starren und den Hals maximal dehnen in der Kirche, da braucht ihr euch natürlich keine Sorgen machen, das habe ich für euch übernommen. Hier ist wie immer Torben Steenburg. Bei unserem Podcast Kunstverbrechen bin ich für die Reportagen vor Ort zuständig, also auch fürs Hals verdrehen. Während du, liebe Lenore, ja den Kopf immer eher unten hast in den Büchern, Zeitungen und Akten. Steht also eventuell Physiotherapie der Halsmuskulatur für uns beide an in diesem Fall.
3: Ich frage mich, ob du es in die fast 40 Meter Höhe geschafft hast, also ins Mittelschiff oder in den Chorraum von St. Marien zu Lübeck. Denn das ist ja der Tatort in diesem Fall. Also einer der Tatorte. Fündig wärst du auch im Dom in Schleswig geworden. Stichwort da gibt es eine irre Geschichte über Kirchenmalereien, angeblich aus dem 14. Jahrhundert, da gab es aber noch gar keine ja, Truthähne okay, in Europa. Okay, Okay,
2: Lenore, stopp, stopp, stopp. Erstmal eins nach dem anderen. Mhm. Die truthahnfälscher story aus Schleswig, von der übrigens ja die Nazis hin und weg waren. Nazis können wir hier in dem Podcast. Die erzählen wir erst in der zweiten Folge zum Kirchenfälscher.
3: Der Name dieses Mannes, der lange Zeit Deutschlands berühmtester Fälscher war, also bis Wolfgang Beltracki kam, den habt ihr schon im Hörspiel gehört. Lothar Malzgaard heißt er. Und ihr werdet ihn auch gleich im Originalton hören, denn bei meinen Recherchen zu den Akten in diesem Fall habe ich endlich auch mal klingende Ergebnisse zutage gefördert. Also normalerweise gibt es ja eben Zeitungsartikel, Gerichtsakten und Briefe. Heute Radioreportagen aus dem NDR-Archiv. Echte Perlen, audio Und ich
2: freue mich diebisch, <lacht> dass ich
3: dich auch mal überraschen kann, wenn ich dir gleich die Originaltöne vorspiele.
2: Okay, das klingt nach einem Battle. Wer am Ende mehr geflasht ist von den jeweils anderen Tönen, ich habe nämlich auch natürlich wieder was für dich mitgebracht. audiodiamanten okay. mindestens. Bei meiner Reportage in Lübeck sind nämlich Beweise aufgetaucht, von denen in deinen Akten ganz bestimmt noch nichts drinsteht.
3: Oh, ich habe schon in der Schule Wettbewerbe gehasst, also... Ich sag schon jetzt, hast gewonnen. Sehr gut. Aber hier für euch ein erster Eindruck von Lothar Malzger, dem Mann, der in den 40er und Anfang der 50er Jahre das Wort Kirchenrestaurierung ganz neu ausgelegt hat. Also nee, eigentlich ausgemalt hat.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich bin in der ganzen Welt bekannt und ich habe überall gute Freunde und auch einige böse Leute sind dahinter, aber... Mein Standpunkt, der ist ziemlich gefestigt.
1: Sind Sie eigentlich stolz, dass Sie damals sind?
0: Nee, das bin ich gar nicht. Nee, nee. Ich bin so, so in der letzte Arsch des Jahrhunderts. Und was soll ich stolz auf mich sein? Ich weiß nur, dass ich äh, einigermaßen begabt bin und dass ich gute Bilder male und dass äh, viele, viele Leute meine Bilder sehr gerne mögen und, und lieben und und mich auch schätzen und gar nicht äh, verurteilen als Fälscher meinetwegen, denn ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen einzigen Punkt gefälscht.
2: Alles klar, ganz klare Ansage. Also ich freue mich jetzt schon über dieses Battle in Nure. Der Arsch der Nation? Und gute und auch böse Freunde und er hat nie irgendwas gefälscht. Also das ist ja wirkliches Audiogold. Das ist das Selbstverständnis. Er ist nicht der Fälscher, er ist der Künstler, er Na, ist der Maler. Klar, also wir hören ja hier schon, er ist da schon überführt anscheinend zu dem Zeitpunkt. Aber wie ist er überhaupt zum Maler und dann ja auch zum Fälscher geworden? Was ist das für ein Typ? Ein malendes Genie? Schließlich fallen ja reihenweise Kunstwissenschaftler auf seine Werke herein. Das können wir schon mal verraten. Loben sie als große Kunst aus dem Mittelalter? Also ich, für meinen Teil, bräuchte jetzt erstmal eine Akte, Lenore. Christa.
3: Die Akte. Lothar Malzgat wird als Sohn eines Kunst- und Antiquitätenhändlers 1913 in Königsberg geboren. Schon als Elfjähriger will er, nach eigenen Angaben, Werke italienischer Meister kopiert haben. Er geht an eine Kunst- und Gewerkschule in Königsberg und schließlich an die dortige Kunstakademie. Malzgat selbst erinnert sich, dass ihm dort eine bemerkenswerte Begabung attestiert wurde. 1929 stellt er zum ersten Mal in der Königsberger Galerie Teichert aus. Dennoch bleibt der große Durchbruch aus. Er wird zum König der Landstreicher, wie er sich in den 30er Jahren später selbst ironisch beschreibt. Er lebt permanent am Existenzminimum, verdingt sich als Plakatmaler, geht schließlich nach Berlin, wo er zunächst obdachlos ist, dann als Malergeselle arbeiten kann. Als er 1937 den angesehenen Restaurator und Kirchenhistoriker Ernst Fey trifft, Ändert sich sein Leben. Zwar soll er bei dessen Haus zunächst nur den Gartenzaun streichen, er lernt aber dort Feis Sohn Dietrich kennen und er bewundert ihn. Die beiden fahren gemeinsam nach Schleswig. Die Firma von Fay Senior hatte den Auftrag bekommen, den ursprünglichen Zustand der mittelalterlichen Fresken im Dom wiederherzustellen. Denn die waren Ende des 19. Jahrhunderts unsachgemäß ausgebessert worden. Nach dem Abwaschen dieser Übermalungen sind allerdings kaum noch Spuren von den originalen Kunstwerken vorhanden. Fay Junior und Malzgat bekommen Panik, fürchten, dass sie wegen Vernichtung nationalen Kulturguts angeklagt werden. Also erteilt Dietrich Fey Lothar Malzgaard den Auftrag, die Malereien aus der Frühgotik durch etwas Eigenes zu ersetzen. Und der Maler lässt seiner Fantasie freien Lauf. Entdeckt werden diese Fälschungen nicht. Lothar Malzgaard ist dann im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Norwegen stationiert. Im Herbst 1945 kommt er nach Lübeck und trifft dort Dietrich Fey wieder. Der schlägt ihm einen Deal vor. Sie malen, ich verkaufe. Kunst für den Schwarzmarkt. Malzgat kopiert Bilder von Barlach, Liebermann und Kokoschka. Fey verkauft sie oder tauscht gegen Zigaretten. Mitte Juli 1948 bekommt Dietrich Fey den Auftrag, die gefährdeten Malereien in der Lübecker Marienkirche zu sichern. Und er sagt zu Lothar Malzgat, Kirche ist doch immer solide.
2: Okay, Kirche ist immer solide. Also so im Sinne von, da können wir ordentlich Geld machen, oder wie? Na, eher solide im Sinne von großer Auftrag. Und so richtig kontrolliert da
3: doch eigentlich keiner, was wir so in halsbrecherischer Höhe im Kirchenschiff machen. Mhm. Das war ja die Erfahrung, die die beiden gemacht hatten bei ihrem ersten Auftrag bei der Restaurierung des Doms in
2: Schleswig. Ist Malzgert, wenn du ihn so aus deinen Akten beschreiben müsstest, Lenore, eher ein Lebemann, so mit großem Ego. Es gibt ja Fälscher, die so drauf sind. Es klang jetzt bei deiner Beschreibung von Lothar malzkat eher nicht so, oder?
3: Ja, ich würde sagen, nee, zunächst ist er nicht wahnsinnig selbstbewusst und auch eher kein Lebemann. Das Spannende ist diese Verbindung von Dietrich Fey und Lothar Malzgaard. Die kommen aus komplett unterschiedlichen Leben. Also Fey fuhr in den 30er Jahren mit hellgelben Sportwagen in Schleswig vor. Malzgaard hatte gerade da noch auf der Parkbank geschlafen. Aber er bewunderte Dietrich Fey. Und wenn man liest, wie er ihn beschreibt, seine azurblauen Augen, seine Wimpern, sein Schädel wie ein Ägypter, klingt es fast <lacht> wie eine Liebeserklärung. Oh, ja, diese Bewunderung schlägt aber eben irgendwann um und am Ende ist das genau der Punkt, an dem der Kunstkrimi um die Fälschungen in Lübeck an die Öffentlichkeit
2: kommt. Aber erstmal ist da ja noch gar nichts gefälscht. Mhm. Wir befinden uns im Jahr 1948. Da, so hast du das ja eben auch erzählt, bekommt Dietrich Fey den ziemlich lukrativen Auftrag vom Kirchenbauamt Lübeck, sich um die Malereien in der Marienkirche zu kümmern. Ja, Und er soll, so heißt es in diesem Auftrag,
3: Zitat, bei den am meisten gefährdeten Malereien in der Marienkirche Lübeck mit den Sicherungsarbeiten am Montag, den 16. Juli 1948 beginnen. Die Kirche war während des britischen Flächenbombardements auf Lübeck in der Nacht vom 28. zum 29. März 1942 ausgebrannt. Und in dieser Bombennacht sind durch das Feuer die Altäre, das mittelalterliche Chorgestühl, das hölzerne Gebälk vernichtet worden. Und dann sind die Glocken in die Kirche gestürzt. Der Dachreiter ist ins Mittelschiff gefallen. Also die Marienkirche, vorher ja wirklich eine kunsthistorische Perle mit wahnsinnig viel Kirchenkunst, war nach dieser Nacht nur noch eine Ruine. Die hat man dann mit so einem Notdach gesichert. Bei dieser Hitze in der Brandnacht, das waren 1200 Grad Celsius, da hatten sich vier- bis fünffache Tünchschichten von den Wänden gelöst und dann entdeckte man plötzlich an einigen Stellen ganz zarte Spuren der Malerei aus der Erbauungszeit der Kirche.
2: Und diese Malereien,
3: die sollte dann 1948 Dietrich Fey restaurieren.
2: Der macht das aber nicht alleine, sondern schnappt sich Lothar Malzgat, denn der kann eindeutig besser malen. Hat er ja schon bei seinen Kopien für den Schwarzmarkt bewiesen. Ja, aber erstmal hat es Dietrich
3: Feil schon allein probiert. Also er beginnt an der Nordwand, da ist noch so Farbstaub an der Wand und die Originalmalerei ist zumindest ein bisschen zu erahnen. Er wackelt da aber ziemlich mit dem Pinsel, die Linien werden zu unruhig und bei der Farbe greift er auch daneben. Das wird alles sehr, sehr grell und dann kommt einer meiner Lieblingssätze in den Akten.
2: Malzgart, jetzt müssen Sie ran, waschen Sie die ganze Misere wieder ab und dann legen Sie los. Oh Mann, ey. Ja, und Malzgart, der legt auch wirklich los. Malen kann er ja schließlich. Ein Engel und zwei Pilger, in Anführungszeichen, restauriert er. Die erscheinen also wieder vollständig. Und das Kirchenbauamt ist begeistert, denn das war ja erstmal nur eine Art Test. Jetzt bekommt aber Dietrich Fey Folgeaufträge. Er ist jetzt also mit seinen Mitarbeitern der anerkannte Restaurator von St. Marie. Im Dezember 1948 allerdings, da gibt es
3: den ersten dezenten Hinweis, dass das, was da so in luftiger Höhe in der Marienkirche passiert, nicht üblich ist bei Kirchenrestaurierung. Der Landeskonservator haut, Pfei und Malzgard gewissermaßen verbal auf die Finger. Er fordert nämlich, von jeglichen Ergänzungen Händen, Füßen und Gewandkonturen ist abzusehen.
2: Es gibt ja immer mal so Geschichten, die bekannt werden, auch heute noch, wo sich Leute, die auch ein bisschen malen können, denken, ach Mensch, hier, das Christusbild, das mache ich mal wieder komplett und schick. In einer spanischen Wallfahrtskirche zum Beispiel ist dann aus dem Christus nach der Bearbeitung durch eine ja, Hobby-Restauratorin ein, es, es sieht ein bisschen aus wie ein Affe oder so, also sowas ist daraus geworden. Ja, und dann hat die ganze Welt drüber gelacht. Das sind extreme Beispiele, aber es gibt auch Ende der 40er und
3: Anfang der 50er Jahre in der Bundesrepublik eine sehr ernsthafte Diskussion darüber, was Restaurierung denn nun meint. Also einige Denkmalpfleger sagen, man darf nur konservieren, bloß nicht die Lücken ergänzen. Das Originalwerk bleibt dann eben ein Fragment
2: das ist offensichtlich die Position des Landeskonservators damals in Schleswig-Holstein. Lothar Malzgart und Dietrich Fey, die sehen das etwas anders. Ja, und auch die
3: Kirchenverantwortlichen nicht nur in Lübeck sehen das damals anders als die strengen Denkmalpfleger. So nach dem Motto, wir sind ja kein Museum, wir sind eine Kirche, wo die Gottesdienstbesucher auf schöne, vollständige Kunst schauen sollen. Es gibt die Einschränkung, es muss natürlich
2: künstlerisch vertretbar sein. Ja, und der Knackpunkt in der Marienkirche in Lübeck ist ja an einigen an einigen Stellen ist nach der Reinigung der Wände fast gar nichts mehr zu sehen. Was ist da jetzt also künstlerisch vertretbar? Na, Aber so leerer, grauer Putz, das ist nichts für Lothar
3: Malzgard Er bzw. die Firma von Dietrich Fey wird ja bezahlt für die Ausmalung der Kirche. 11.000 D-Mark aus Kirchenmitteln und Spenden fließen da anfangs und Malzgaard malt. Auf dem Gerüst unter dem Gewölbe des Chors, also des Altarraums, liegt er monatelang und entwirft bzw. erfindet 21 Heiligenfiguren. Und jetzt, Tom, ich habe Audiogold versprochen, ein Reporter des NWDR, also des Nordwestdeutschen Rundfunks, besucht Ende der 40er Jahre, Dietrich Fey und Lothar Malzgaard. Und dieser Reporter, ich habe leider nicht rausgekriegt, wie er heißt, dem hätte man einfach nur sehr aufmerksam zuhören müssen. Dann wäre diese ganze Peinlichkeit, also dass selbst der
2: Bundeskanzler die gefälschte Kirchenkunst feiert, vielleicht nicht passiert. Na, bin ich mal gespannt, was unser Vorgänger da mitgebracht hat.
0: Das war ein mühsamer Aufstieg bis hier oben auf schwanken Leitern in 24 Meter Höhe hinauf Krass, da in mit das Hummer. Mittelschiff der Marienkirche hier in Lübeck. Und es hat sich aber gelohnt. Apropos Aufstieg, Herr Doktor, Aufbau. Das doch der Glaubwürdig ist sich das Merkwürdiges ja Aha. hier herausgestellt, als man ans Aufbauen ging. Äh, als die Marienkirche im April 1942 durch den Luftangriff zerstört wurde, mhm. ergab sich, dass bei dem Ablättern der alten Verputzschicht sehr alte und schöne Fresken zum Vorschein kamen, die in einer geradezu wunderbaren Leuchtkraft nun hervortraten. Ja, die Farben sind also wirklich so, also wenn ich es mir hier als Laie ansehe, der ich nicht davon wusste auch, dann habe ich das Gefühl, das könnte gestern, vorgestern hier Nein. gewinnen, auch im alten Stil, gemalt worden sein. Da wollen wir uns noch den Fachmann mal befragen, den Restaurator, der hier dabei steht und unser Treiben hier oben in luftiger Höhe etwas kritisch beobachtet. Mhm. Was glauben Sie, aus welcher Zeit wird das stammen, ungefähr diese Gemälde? Es wird angenommen, dass die Malereien um 1318 entstanden sind. 1318. Also die, frühe die frühgotische Zeit. Mhm. In ihrer höchsten Blüte wohl. Ja, und den Maler kennt man natürlich nicht. Und hier drüben ist dieses kleine Gemälde, beinahe eine Skizze. Und da glaubt man wohl, dass das also eine Art Selbstporträt dieses Malers ist, den man aber nicht identifiziert hat bislang. Nein, es wird angenommen, dass es das Selbstporträt des damaligen gotischen Meisters ist. Mhm. Und es existieren äh, nach unseren Kenntnissen keine Porträts aus jener Zeit
2: und das ist ja weltklasse lenore es ist natürlich wenn man natürlich weiß wie die geschichte ausgeht dann ist das so ein geniales foreshadowing eigentlich es existiert kein bild des Gotischen Großmeisters, der das gemalt hat. Das ist ja im Grunde das Fälscherprinzip schlechthin. Weltklasse. Genau. Das könnte gestern im alten Stil gemalt ja, worden sein. Genau. den
3: Reporter wirklich <lacht> total genial. Also Lothar Malzgat malt, ist beglückt von seiner Arbeit. Die Gewänder der Heiligen, die er entwirft, die strahlenförmlich. Wir haben es eben gehört, in Ocker, Rot und Grün. Tolle Farben. Mhm. Er bearbeitet es dann alles liegend mit der Drahtbürste, damit es auch schön alt aussieht. Und so schafft er also
2: im Jahr 1950 das Wunder von Lübeck. Die Kirchenleitung ist damals sehr stolz auf die Malereien, holt die Presse in die Marienkirche. Es wird viel darüber berichtet, vor allem auch in der akademischen Welt. Also da tummeln sich nicht nur Reporter auf dem Baugerüst, sondern auch KunsthistorikerInnen. Ja, aber es gibt ein Warnsystem
3: in der Kirche, dass Malzgat also da nicht in Flagranti erwischt wird beim Erschaffen der angeblich mittelalterlichen Kirchenkunst. Und wenn sich jemand anmeldet, dann wird das Buch Die Malerei des Mittelalters aus Dietrich-Feiß-Bibliothek da auch schnell mal versteckt. Also Lothar <lacht> Malzgaard
2: sagt übrigens später, er hätte Inspirationen aus diesem Buch natürlich überhaupt nicht gebraucht. Nein, natürlich nicht. Das ist aber auch wieder so ein bekannter Move, den wir von den Fälschern ja schon kennen. Dieses, ich bin halt so genial, ich brauche nicht mal eine Vorlage und mich erwischt ja eh keiner, weil ich so genial bin. Ich glaube so dieses neue Selbstbewusstsein, dass er
3: schon auch ziemlich genial ist, das schleicht sich ganz Langsam ein bei Malzgard. Er malt sich da krumm. Dann ist es nun wirklich nicht der bequemste Arbeitsplatz. Er ist der Handwerker, eigentlich nur der Gehilfe von Dietrich Fey. Aber mit jedem Pinselstrich wird ihm mehr bewusst. Er ist der Kreative. Er ist der Künstler. Er ist der Meister. Und die ganze Kunstwelt feiert eine junge Kunsthistorikin. Johanna Kolbe schreibt ihre Dissertation über die wiederentdeckten Malereien. Zum Beispiel über die neu entdeckte sogenannte Chor Maria auf dem Hochaltar. Und die Kunsthistoriker sind sich sicher, die stammt aus dem Jahr 1280. Dabei ist die Farbe im Jahr 1950 gewissermaßen noch feucht. Und das hat sie eben kein unbekannter Meister gemalt, sondern Lothar Malzgard. Und in ihrer Dissertation steht dann, dass das Selbstbildnis des Meisters in roter, flüchtiger Konturierung wiedergegeben. Zeuge von selbstbewusster, bürgerlicher und künstlerischer Gesinnung. Das wohnt Malzgard schon
2: sehr. Ja, diese, diese bürgerliche Gesinnung dann. Mm. Ne? Naja, noch flutscht aber er ja alles in der Marienkirche. Im Hintergrund wird ja die 700 jahr der Kirche vorbereitet. Im Spätsommer 1951 muss alles fertig sein. Der Bundeskanzler Adenauer, der hat seine Teilnahme an den Feierlichkeiten ja auch schon zugesagt. Da würde man denken, Malskat ist eher vorsichtig. Ganz im Gegenteil, mittlerweile
3: fotografiert er seine Kirchenkunst eifrig und er liefert damit Beweise, die später wichtig werden. Zum anderen malt er sich selbst an die Wand der Marienkirche, an der Nordostwand, also unter den Heiligen, malt er seinen Kopf und schreibt Tut Fekit 1951 Malzgart Debenmoor. also alles geschaffen von <lacht> Lothar Malzgart 1951. Diese Stelle habe ich gelesen, gibt es noch, die ist allerdings ziemlich versteckt, während die gefeierten Heiligenbilder ja, nachdem sie als Fälschung enttarnt wurden, schnell abgeschrubbt
2: wurden von der Kirchenleitung. Ja, ich kann schon mal jetzt verraten, auch wenn ich die Spannungsbögen vom Anfang tierisch gerne mag, aber ich bin nicht in 40 Meter Höhen direkt an der Decke gewesen und habe leider auch diese Stelle nicht gefunden. Wir hätten auch 25 gereicht. Ja. Wir wollten aber natürlich trotzdem wissen, wie viel Malzgat ist noch zu sehen in der Marienkirche in Lübeck. Meine Spurensuche als Reporter habe ich diesmal ganz wörtlich genommen und habe auch Spuren an einer völlig unerwarteten Stelle entdeckt, nämlich im Büro des Pastors.
4: Bitte. Auf Spurensuche.
2: Die Marienkirche steht mitten in Lübeck und ist quasi der höchste Punkt der Lübecker Altstadtinsel. Frage zwischendurch, Lenore. Lübeck, schon mal gewesen? Ja, klar. Ich bin da immer zum Weihnachtsmarkt. Ein genialer Weihnachtsmarkt. In ist wirklich so. Wie ihr hört, an dem Tag ist es mal wieder windig. Das zieht sich irgendwie durch die ganze Staffel, habe ich das Gefühl. Die Lübecker sind auf die Kirche auf jeden Fall sehr stolz. Nicht nur, weil sie UNESCO-Welterbe ist, sondern weil sie auch als Mutter der Backsteingotik bezeichnet wird. Das passt, denn ihr könnt euch die Kirche als großes rötliches Backsteingebäude vorstellen mit zwei spitzen Haupttürmen mit so grünen Dächern und Eingangsportalen, die mit so kunstvoll oval geschwungenen Torbögen versehen sind, wie man das eben aus der Gotik kennt. Und weil der Wind dann doch irgendwie arg um die Mauern pfeift und ich schon sehr gespannt bin, geht es dann auch durch einen Seiteneingang rein in die Kirche. Guten ja. Tag. Vom Steenburg, vom Norddeutschen Rundfunk. Ich bin ja. mit Herrn Pfeiffer verabredet. der
3: ist in der Theorie, auch da ist er, ich sehe ihn ganz ab der Gegenüberliegenden in dem hellblauen Hemd da hinten, der gerade auf sein Handy guckt.
2: Alles klar, Blondes ich werde noch übergehen. Genau, er wartet auf Sie. Super, danke, tschüss. Das Innere der Kirche ist ebenfalls sehr beeindruckend. 39 Meter ist die Halle des Hauptschiffs hoch. Die Säulen sind aus hellen, polierten Backsteinen mit grün-roten Zierstreifen und so Blumenmalereien. Die Decke besteht aus ebenfalls weißen Backsteingewölben mit schwarzen Kreuzbögen und man erkennt auch mit fast 40 Meter Abstand die Malereien aus Blumen und Vögeln da an der Decke. Die Kirche ist übrigens 103 Meter lang und zählt damit zu einer der größten Kirchen Deutschlands. Trotz der Größe der Kirche finde ich meinen Weg relativ schnell zu Pastor Robert Pfeiffer, mit dem ich ja verabredet bin. Den könnt ihr euch so vorstellen, hellblaues Hemd, beige Hose, dunkelblonde Haare, Brille, nettes Lächeln. Irgendwie, wie man sich so einen evangelischen Pastor in Zivil eben vorstellt. Meine Torben Tag, mich, dass Sie Zeit für ja, mich gerne. gefunden haben. gerne, Jetzt ist erstmal Konzert angesagt.
4: Jetzt fängt, ja, jetzt ist erstmal der übliche Ablauf. Also
2: Und dann, so ein bisschen wie bestellt, gibt es erstmal ein Orgelkonzert. Ja. <lacht> Da ich aber nicht weiß, wie viele Kunstverbrechen-Fans auch auf Kirchenmusik stehen, wandere ich jetzt mal inhaltlich etwas weiter. Pastor Robert Pfeiffer hatte mir schließlich eine Überraschung angekündigt. Und die erste Überraschung, die haut er direkt mal vor Ort im großen Hauptraum der Kirche raus.
4: Diese drei grauen Felder dort unter den großen Fenstern, da hat man eine Figurengruppe von Malzgat abgewaschen, die er da gemalt hatte. Das war sozusagen das Zeichen der Sühne, dass man sozusagen die Schuld getilgt hat und sich entledigt hat, dieses, dieses Skandals. Aber alles, was da oben zu sehen ist, das ganze Gewölbe, ist alles original Malskat. Da ist nichts Historisches mehr. Aber das hat man nie erzählt. Aber wir sind jetzt darauf gestoßen, dass es eine einzige Schicht Malzkat ist im Grunde da oben. Hier ja, super.
3: Oh, der Organist gibt in jedem
2: Fall alles. Der oder? hat voll in die Tasten gehauen in dem Moment. <lacht> der ja, hatte echt so ein bisschen Probleme, ihn zu verstehen. Also, Herrn Pfeiffer, jetzt den Pastor. Ja, mir ist das tatsächlich auch total schwer gefallen, mich da mit ihm zu unterhalten, weil es einfach auch so laut war. Wir sind deswegen äh, flott rübergegangen in sein Büro. Ich fand es aber trotzdem echt krass, was er erzählt hat, dass im Grunde 70 Jahre, nachdem da auf dem Gerüst rumgeklettert ist, die Kirche für Restaurierungsarbeiten selber wieder das Gerüst aufgebaut hat jetzt vor einigen Jahren und da erst festgestellt haben, ach guck hier die Deckenschicht, das ist ja auch noch komplett Malzgatt. Und jetzt, Vorsicht, Wortspiel wieder, tut die Kirche einen Teufel das abzuwaschen, denn so viel kann ich schon mal verraten. Pastor Pfeiffer, der geht mit diesem Teil der Vergangenheit seiner Kirche ganz anders um als seine Kollegen in den 50er Jahren. Wir gehen dann zusammen ins angrenzende Gebäude der Kirche, wo Pastor Pfeiffer sein Büro hat. Schönes Parkett, helle Wände, große Fenster, in einer Ecke steht eine Gitarre. Und an der anderen Wand, da lehnt eine alte, etwas verdächtig aussehende Kiste. Wir setzen uns an einen runden Tisch im Büro und dann legt Pastor Pfeiffer direkt los.
4: Ich habe Ihnen erzählt, was habe ich gerade bekommen, was ganz Spannendes. Da kam nämlich eine, was ich immer mal wieder erlebe, eine Angehörige, eine ältere Dame, eine Angehörige eines Menschen, der in der Nachkriegszeit hier am Wiederaufbau der Kirche beteiligt war. Und ihr Großvater war ein Kollege von Lothar Malzgat. Und der hat mitgearbeitet an der vermeintlichen Restaurierung der mittelalterlichen Malereien in der Marienkirche. Und der hat ein, eine, eine Holzkiste gebaut als Nachlass mit der Auflage, das vor seinem Tod nicht zu veröffentlichen. Haben Sie die Kiste hier? Ja, die steht da direkt vor Ihnen.
2: Dann zeigen Sie mir die Kiste. <lacht> so, und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Die Kiste ist leicht grau-grünlich, hat kleine eiserne Verschlussscharniere. In großen schwarzen Lettern steht obendrauf Sankt Marien Lübeck 1951 und dann ist da noch so ein eingelassenes, hölzernes Siegel drauf, das die beiden Haupttürme der Kirche zeigt. Mein Gott, Torben, spann uns nicht so auf die Folter. Also <lacht> wer ist der Mensch, der mitgearbeitet hat? Da yeah, haben ja yeah. natürlich wahnsinnig viele damals in, dem, in der Marienkirche mit saniert. Alles klar, dann fahren wir jetzt mal den O-Ton ab, Lenore. Du mhm. hörst ihn zum ersten Mal <lacht> und äh, jetzt spanne ich euch
4: nicht weiter auf die Folter. Ich mache jetzt auf. Und in der Kiste enthalten sind äh, ganz viele Skizzen von dem Mitarbeiter von Lothar Meisgert. Der heißt übrigens, ich sage Ihnen mal eben den Namen, das war der Kunstmaler Bernhard Theodor Dietrich Dirschau, der 1978 Ach, guck an. verstorben ist. Und er war Anfang der 50er Jahre in einer Gruppe von Restauratoren damit beauftragt, die Wand- und Deckengemälde der Kirche wiederherzustellen. Und er hat eben diesen, diese Kiste hinterlassen mit einer Menge Skizzen der Malereien, die sie dort an der Wand bearbeitet haben. Und äh, ein ganz beeindruckendes Bild zeigt die Stufen der Fälschung. Das sehen Sie hier. Da hat er also sechs Felder nebeneinander skizziert, wie in einem Feld über einem Joch sozusagen eine Malerei Stück für Stück so hergerichtet wird, dass aus einem Befund, der im Grunde fast nichts ergibt, also alles alles war zerstört von der von der von der Hitze des Feuers und dergleichen, bis hin zu einer Wunderbar anzuschauen, denn vermeintlich spätgotische Malerei. Und spannend ist, dass in der letzten Skizze dann der Vermerk ist, der letzte Schritt ist eine vollständige Übermalung und Patinierung auf alt. Das heißt, das Letzte, was sie getan haben, ist, dass sie das, was sie da gefälscht haben, noch mal patiniert haben, damit es auch so wirkt, als wäre es ein altes Gemälde. Die haben zum Teil mit einer Stahlbürste gearbeitet, oben im Gewölbe, und haben dort Kratzspuren in die Malereien eingefügt, damit man den Eindruck hat, da sollte die, die weiße Farbschicht abgekratzt werden, die über den Malereien ja ein paar hundert äh, Jahre lang lag.
3: Also man hat den Eindruck, diese Fälschungen sind die am besten Dokumentierten, oder? Weil Ist man muss Weltklasse ja sagen, ja. Malzgat hat ja selber auch fotografiert, Bei ja. Diershow aber eben auch. Ja. Und bei Dirschau hast du sofort gesagt, kenne ich. Ja, ich habe eine Aussage von dem gelesen, der hat aber ganz eindeutig
2: gesagt, er ja, war nicht dabei. Ah krass, guck an. Ich finde das auf jeden Fall so wild, dass von 1978 bis heute, also über 40 Jahre, diese Kiste im Besitz der Familie war und jetzt erst übergeben wurde. Es gibt noch ein, ich sage jetzt mal Highlight bei der Kiste, das mir aufgefallen ist. Und zwar steht auf der Kiste in kleinerer schwarzer Schrift tatsächlich ein Auszug aus der Doktorarbeit von Johanna Kolbe, dieser jungen Kunsthistorikerin, von der du Lenore vorhin auch gesprochen hattest. Die hat damals ja im Jahr 1951 ihre Dissertation zu den Wandmalereien in der St. Marienkirche verfasst. So und auf der Kiste, pass auf, ich lese vor, steht drauf. Das Entscheidende an den Langhausmalereien ist aber, dass die wissenschaftliche Bearbeitung eindeutig belegen kann, dass die Gesamtausmalung mit Figuren und Ornamenten vorhanden gewesen ist und somit eine Bereicherung unserer mittelalterlichen Kunstdenkmäler darstellt. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein ganz schöner Mittelfinger, sowas auf die Kiste zu schreiben, in der die Beweise für im Grunde das Gegenteil sind. Ja, total. Von Pastor Pfeiffer wollte ich dann als nächstes noch wissen, wie es mit dem, ich nenne jetzt mal ganz frech, Fälscherkomplizen, komplizen Dierschau weitergegangen ist.
4: Er war nicht im Gefängnis, das glaube ich nicht. Das weiß ich eigentlich das ist aber auch nicht genau. Ich weiß nur von Malzkat und Pfei, dass die beiden als die maßgeblichen Verantwortlichen dann verurteilt wurden. Und alle anderen, da waren ja eine ganze Menge mehr Leute noch im Staat, sind vielleicht mit leichteren Strafen davon gekommen.
2: Okay, weil das würde mich natürlich jetzt schon interessieren. Ich meine, der Mensch wird diesen Koffer ja nicht ohne Grund erst nach seinem Tod freigegeben haben, weil es ihn ja auch extrem belastet, wenn man es so. Ein, ein Mitwisser ist er ja dann im Grunde.
4: Im Grunde ist er ein Mitwisser. Und vielleicht wollte er aber auch aus Respekt vor der Kirche und vor den nachfolgenden Generationen das Thema nicht hochkochen lassen äh, zu, zu seinen Lebzeiten und in einer historischen Nähe zu dem Vorfall. Vielleicht hat er selber auch gemerkt, es ist besser, da ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und alles zur Ruhe kommen zu lassen und wusste, die nächste Generation, die kann mit Abstand darauf gucken und die kann das anders beurteilen.
3: Also ich kann man noch aufklären, es sind wirklich Fay und Malskat nur verurteilt worden. Es ist aber noch ein Malergehilfe mit angeklagt gewesen und da sagte man, der hätte drei Monate bekommen, das ist, dann wird er amnestiert, also ist, ah, ja, okay. der musste nicht ins Gefängnis damals.
2: Aber es ist ja total spannend, dass du im Grunde den schon aus den Akten kennst und dann auch sagen kannst, so, ja nee, nee, der wurde nicht irgendwie angeklagt oder so weiter. Ihr hört es ja aber schon so ein bisschen in dem O-Ton durch. Der Pastor Robert Pfeiffer spricht von einer Betrachtungsweise mit Abstand zu dem Fall. Und es ist auch sehr spannend, wie Pastor Pfeiffer dann reagiert, als ich danach frage, wie er denn das Ausmaß des Kunstverbrechens für die Kirche, also für seine Kirche, bewertet.
4: Mein Eindruck ist oder meine Einschätzung, dass Herr Dietrich Dirscher und auch Herr Malzkat und die mit ihnen gearbeitet haben, wirklich Künstler allerersten Ranges war. Weil die das geschafft haben, die Kirche so wiederherzurichten mit den Malereien, dass man einen, einen überwältigenden Raumeindruck bekommt. Und das ist eine Gabe, die muss man erstmal haben und äh, das muss auch gewürdigt werden. Also ich sehe ich sozusagen das, was die gemacht haben, nicht unter dem Aspekt, äh, die haben da äh, sozusagen ein, äh, uns betrogen oder etwas Verbotenes gemacht, eine, 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 ein schlimmes Verbrechen begangen, sondern die haben uns im Grunde, wahnsinnig viel zurückgeschenkt und waren unglaublich begabt. Und aus heutiger Sicht kann man das auch wieder würdigen mit entsprechend dem historischen Abstand, den wir haben. Immerhin ist das Anfang der 50er-Jahre passiert oder Ende der 40er, Anfang der 50er. Und inzwischen ist so viel Zeit vergangen, dass wir da mit Abstand anders raufgucken können.
3: So ein neuer Move ist das gar nicht. Also weil der damalige Oberkirchenrat der hieß Göbel, der hat ja eigentlich genauso mitgemacht. Der fand das auch schön. Schöne Ausmalung
2: der Kirche. Also, ja. ja, aber ich finde es halt spannend, ne? weil die Betrachtungsweise auf das dann ja aufgedeckte Kunstverbrechen ist ja eigentlich, ja. äh, dass gesagt wird, so nein, nein, Künstler erster Güte mhm. und überhaupt nicht, die haben uns gar nicht betrogen. Das fand ich war wirklich ja. so ein spannender Aspekt. Was allerdings wirklich nochmal kriminell war, muss man sagen, unter welchen Bedingungen die Kirche restauriert wurde. Da sollen junge Männer ohne Kinder eingestellt worden sein, weil es hätte sein können, dass die Kirche einstürzt und die Arbeiter dann dabei sterben. Da gab es wohl auch Deals mit der Staatsanwaltschaft, dass die dann bei den Bauherren milde Strafen walten lassen, wenn es zu so einem Todesfall kommen sollte. Man merkt auf jeden Fall richtig, wie sehr Pastor Pfeiffer von dem Fall fasziniert ist, auch wenn er zum Beispiel Folgendes
4: erzählt. Das ist auch total spannend, weil man erzählt sich, dass er da oben auf dem Gerüst lag, also auf einem wackeligen Holzgerüst, die hatten damals ja auch nichts anderes, und unten an der Tür der Kirche jemand Wache stand und dann gepfiffen hat, sobald irgendjemand von der Denkmalpflege sich näherte, um mal oben zu gucken, was machen die da oben, damit die gewarnt waren und schnell ihre, ihre Bücher wegpacken konnten. Also spannende Geschichten.
2: Das ist das Warnsystem. Ja, genau, das war das Warnsystem. Zum Abschluss unseres Gesprächs hat Pastor Robert Pfeiffer dann nochmal etwas gesagt. Ich meine, es hat sich schon immer mal angedeutet in dem Gespräch, dass er diese ganze Sache ja eher entspannt sieht, fast schon positiv und irgendwie auch als Teil der Geschichte der Kirche. Aber was er dann zum Ende des o raushaut, da bin ich wirklich mal gespannt, wie du darauf reagierst, Lenore.
4: Das ist tatsächlich so. Der Luther Malzkart ist wirklich Teil der Geschichte dieser Kirche die ja eine Geschichte von lauter Brüchen ist und lauter Wunden. Die ganze Kirche die nun auch bald 800 Jahre alt wird, ist im Grunde ein Gang durch die Kultur- und Geistesgeschichte und auch durch die Frömmigkeitsgeschichte der letzten 800 Jahre. Und gerade die Brüche, die im Zweiten Weltkrieg entstanden sind, als 1942 hier der Bombenangriff auf Lübeck erfolgte, gerade diese Brüche hat man auch ganz bewusst stehen gelassen in der Kirche, damit man auch immer sieht, welche, Geschichte, welche schlimme Geschichte auch diese Kirche hat. Und Luther Malzgat ist wirklich ein Teil dieser Geschichte geworden. Und ich habe vor nicht langer Zeit einmal zusammengestanden mit dem ehemaligen Bürgermeister und einer ehemaligen Senatorin und einem Kurator und gesagt, eigentlich müssen wir äh, in Lübeck ein Denkmal für Malzgat aufbauen irgendwo. Weil uh. der Malzgat einfach so eine entscheidende war nicht. in der Nachkriegszeit in Lübeck. Oh, jetzt
3: soll es also ein Denkmal für Malzgart werden. Es wird ehrlicherweise relativ regelmäßig in Lübeck gefordert, dass es endlich eine große Ausstellung zumindest des Meisterfälschers geben soll. Und jetzt kommt es zum Battle. Hier zum Beispiel, ich habe einen Ton aus dem Archiv, das war 25 Jahre nach dem Prozess gegen Luther Malzgatt. Okay.
2: Für manchen mag das überraschend klingen, weil sie ihn eigentlich äh, zu Unrecht immer nur mit einer bestimmten Affäre in Verbindung bringen möchten, die ich hier gar nicht ansprechen
1: will. Für mich ist er ein großer Künstler. Weshalb tun wir uns eigentlich so schwer? Weshalb verzichten wir darauf, die Kapazität zu beurteilen, seine Bilder uns einfach mal anzusehen? Ich hielte eine solche Malzgart-Ausstellung in Lübeck für eine kulturpolitische Sensation.
2: Das war der damalige Kultursenator von Lübeck. Alles klar. Naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich hat Malzgat ja schon ein Denkmal bekommen, nur halt eben nicht aus Stein. Genau, es gibt einen
3: Fernsehfilm über Lothar Malzgat, der ist in den 60er Jahren gedreht worden und es gibt das Buch Die Retten von Günter Grass. Da wird der größte Fälscherskandal der Nachkriegszeit auch erzählt.
2: So, und über diesen Roman von Günther Grass müssen wir jetzt mal sprechen. Denn in diesem Buch gibt es einen Charakter, der einer jungen Studentin, die, ja, sagen wir mal, jetzt nicht wirklich positiv dargestellt wird. Ja, dumm, könnte man sagen. auch, ne? So unfähig. Genau. Und auch wenn sie namentlich nicht genannt wird, Grass meinte damit die Kunsthistorikerin Johanna Kolbe. So, und jetzt wird es richtig wild, Leute. Passt auf. Vor zwei Wochen haben wir ja die letzte Doppelfolge von Kunstverbrechen zum Fall Helge Achenbach veröffentlicht. Und am Ende haben wir wie immer geteased auf die Folge, die halt jetzt kommen soll, also den nächsten Fall, den Malzgat-Skandal. Und zwei Tage später haben wir in unserem kunstverbrechen-at-ndr.de-Postfach eine Nachricht von Henriette Schlesinger. Und das ist, haltet euch fest, die Tochter von besagter Johanna Kolbe.
3: Und sie wollte gern mit uns über das Schicksal ihrer Mutter sprechen, also in der Zeit, nachdem der Skandal um Fälschungen losgebrochen ist. Vor dem Gespräch hat sie uns auch einige spannende Dokumente zugeschickt, zum Beispiel ein Gutachten aus dem Jahr 1952. Das ließ sich wie eine Verteidigung von Johanna Kolbe mit ganz spannenden Details. Sie hatte Zweifel, dass da wirklich restauriert wird, das wird klar. Aber sie hat sich in ihrer Dissertation zurückgehalten, weil, Zitat, ich damit der großen Sache zu dienen glaubte. Spannend ist auch das Verhältnis zu Dietrich Fey. Da spricht sie davon, dass es ein äußerst schwieriges Verhältnis war. Er macht ihr unangenehme Avancen, bedrängt sie, mit ihr ins Café zu gehen. Dann aber gibt es Einschüchterungsversuche und es wird mit einer Anzeige gedroht. Also sie
2: ist total in Bedrängnis, will aber eben auch nicht, dass sie das Promotionsthema verliert. Und dann haben wir mit der Tochter von Johanna Kolbe, also mit der Henriette Schlesinger, tatsächlich einfach mal telefoniert. Und das war dann eines dieser total interessanten, aufschlussreichen Hintergrundgespräche. Sie sagt, also die Tochter, dass es für ihre Mutter ein furchtbar unangenehmer Skandal war, als Günter Grass sie dann, ja zwar anonymisiert, aber eben als dumme Studentin in seinem Roman darstellt. Das hat ihr Leben sehr geprägt, vor allem natürlich ihr berufliches Leben, denn die Szene der KunsthistorikerInnen, die ist klein. Da sprach sich das am Ende schnell rum und dann wurde es eben sehr schwierig für sie, gute Jobs zu finden. Und am Ende... Hat hat sie als Lehrerin an einer Frauenfachschule gearbeitet. Und ich
3: fand es ziemlich krass, wenn man diese Dokumente aus heutiger Sicht auswertet, dann hat man den Eindruck, Johanna Kolbe ist so eine Art Bauernopfer. Also die junge Frau, sowieso schon exotisch in diesem Fachgebiet, dass die da auf den Geländern in der Kirche und Aber als dann klar wurde, dass es Fälschungen sind in der Marienkirche in Lübeck, da machten sich die Herren
2: dann über sie lustig. Und über die anderen Kunsthistoriker wurden damals wenig Worte verloren. Was ich an dem Gespräch mit der Tochter auch so heftig fand, war, wie sie meinte, dass ihre Mutter nie persönlich mit ihr über dieses Thema gesprochen hat, aber eben sehr viel dazu gesammelt hat und daraus wird deutlich aus diesen ganzen Stellungnahmen, den Boulevardartikeln und auch aus dieser Verteidigungsschrift, da wird klar, wie schwer, das ihre Mutter damals verletzt haben muss. Also wenn ihr euch über den Kunstfälscherskandal
3: informieren wollt, dann ist der Roman Die Rettin von Gras nicht unsere allererste Empfehlung.
2: Ja, stattdessen erzählen wir euch jetzt erstmal, wie der Skandal um Malzgart aufgedeckt wurde. Was wir wissen über die Dinge, die da in der Marienkirche in Lübeck von 1948 bis 1951 passieren, ist, Dietrich Fey hat den Auftrag der Restaurierung, ermuntert Lothar Malzgart, ordentlich was an die Wände zu malen, auch wenn nichts mehr da ist vom Original. Und Malzgat macht es ziemlich überzeugend, ist aber auch genervt davon, dass sein Name nirgendwo auftaucht. Was ja logisch ist, er ist ja nur der Restaurator. Dass er der Schöpfer ist, das soll ja niemand wissen.
3: Und könnt ihr euch noch an das Hörspiel erinnern am Anfang dieser Folge? Adenauer bringt das Fass gewissermaßen zum Überlaufen. Denn als ganz Deutschland Lübeck feiert, die Zeitungen über die Malereien von einem unerreichten mittelalterlichen Meisterwerk von gewaltiger Zeugniskraft schreiben und die 700-Jahr-Feier der Marienkirche zu einem Event wird, zu einem Event von nationaler Bedeutung, da sitzt Adenauer in der Kirche und spart auch nicht mit großen Worten Preis, die Mutter aller Ostkirchen und dann gibt es für Dietrich Fey eine Urkunde. Er darf sich vor dem Bundeskanzler verbeugen. Ihm wird ein Professorentitel in Aussicht gestellt. Und Fey ist davon so berauscht, dass er seinen Mitarbeitern, also auch Lothar Malzgatt, ein paar Bier- und Schnapsmarken schenkt und sagt,
2: ihr sollt auch nicht leben wie die Hunde hier, lasst euch volllaufen. Was Lothar Malzgatt dann startet, könnte man einen Rachefeldzug nennen. Von Bewunderung wie am Anfang der Arbeitsbeziehung zu Dietrich Fey ist nichts mehr zu spüren. Malzgard sammelt alles Schriftliche, was über Dietrich Fey erscheint. Er wird also zum eifrigen Zeitungsleser. Und dann, nach acht Monaten, hat er genug. Es ist der 10. Mai 1952.
3: Malzgatt schreibt Fey einen Brief, fordert von ihm, dass er diesen Kulturbetrug in der Marienkirche öffentlich macht, dass Dietrich Fey sich schuldig bekennt, die Fälschung
2: auch beim Auftraggeber, also der Kirchenleitung, anzeigt. Aber es passiert nichts. Also muss Lothar Malzgatt sich etwas anderes einfallen lassen. Und das, so viel ist sicher, wird ihn selbst ins Gefängnis bringen. Was unternimmt Lothar Malzgat auf seinem Rachefeldzug also als nächstes? Das erzählen wir euch im zweiten Teil der Folge von Kunstverbrechen über den Skandal um den Kirchenfälscher von Lübeck. Außerdem habe ich einen Mann getroffen, der Lothar Malzgat noch persönlich kennengelernt hat und der sich nicht so sicher ist mit dem Denkmal für Malzgatt
0: Wer für 50 Mark damals eine Nolde kaufte, musste davon ausgehen, dass es nicht unbedingt... Äh, von der Hand des Namensgebers sozusagen sein konnte.
2: Das ist der Lübecker Kunsthändler Thomas Gaulin. Und wie ihr schon hört, auch nach dem Auffliegen seines Fälschungsskandals ist Malzgad immer wieder auf die dunkle Seite des Kunstgeschäfts zurückgekehrt. Wenn ihr jetzt direkt den zweiten Teil vom Kunstverbrechen-Fall, der Skandal um den Kirchenfälscher Lothar Malzgatt hören wollt, dann kommt gerne einmal rüber in die ARD-Audiothek, die Audio-App der ARD. Da gibt es immer direkt die neuesten Fälle von Kunstverbrechen. Wir verlinken euch den zweiten Teil des Falls auch nochmal bei uns in den Shownotes. Dann ist der Weg noch etwas leichter. Wir freuen uns
3: außerdem sehr, wenn ihr uns Feedback oder Fragen zu den Fällen schickt. Wir planen wieder eine Bonusfolge
2: am Ende dieser zweiten Staffel aufzunehmen und da auf Nachrichten von euch einzugehen. Mich ich würde zum Beispiel auch sehr interessieren, ob ihr schon von den Fällen gehört habt, über die wir in der neuen Staffel gesprochen haben und welche anderen Kunstverbrechen ihr noch spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen schon mal viel Spannung mit dem zweiten Teil des Falls. Bis dahin. Ciao.
0: Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenburg. Musik und Sounddesign Oleg Tchulenev. Ausführender Produzent NDR Kultur, Stefan Ford. Redaktion Alexandra Friedrich, Christiane Glas und Juliane Bergmann. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
3: Hey Und hier ist nochmal Lenore mit einer ARD-Podcast-Akte. Dieses Mal wieder mit einem True-Crime-Podcast der etwas anderen Art und zwar Queer Crimes. Da ist gerade eine neue Staffel erschienen, in der es unter anderem um Fritz Harman geht, der in den 1910er und 20er Jahren junge Männer missbrauchte, umbrachte und zum Werwolf von Hannover stilisiert wurde. Die auch daraus resultierende rosa Liste führte Protokoll über Homosexuelle und war Grundlage für menschenverachtende Verfolgung queerer Männer durch den Staat, bis hin zur Verschleppung dieser in Konzentrationslager, wie die Folge Queer im KZ nacherzählt. Auch zwei prominente Opfer bekommen in dieser Staffel ihre eigenen Folgen, die zeigen, wie Medien das öffentliche Narrativ über queere Menschen verzerrten und stigmatisierten. Der durch den Mord zwangsgeoutete Münchner Volksschauspieler Walter Sedlmayr beispielsweise wird bezichtigt, ein geheimes Doppelleben im sogenannten SM- und Strichermilieu geführt zu haben. Der Mord an Gianni Versace hingegen bleibt bis heute ein Rätsel. Ihr findet den Podcast Direkt in der ARD-Audiothek unter Queer Crimes und wir verlinken ihn euch auch in unseren Show Notes.